0: 三百八十集，孔明斗阵，汝仲达。上一回咱们说到，诸葛亮用兵如神，大败曹真，夺下了契山，将魏军逼退到了渭河之滨下寨。诸葛亮大大犒赏三军，鼓舞士气。但是赏罚得分明，有赏必有罚。于是呢，击鼓那一路的魏延、陈氏、杜琼、张逆就入帐拜伏请罪了。诸葛亮问。是谁失陷我军了？魏延说：“呀，陈氏不听号令，潜入谷口，以致大败。”陈氏没想到魏延居然率先开口卖掉自己，他就赶紧攀扯魏延，说：“呀，是魏延教他这么干的。”其实嘛，诸葛亮啥都知道的，他是故意这么问，看陈氏撒谎，诸葛亮就戳破了。魏延救你，你反而攀扯他，你既然违抗将令，不必巧言敌赖了。随即呢，诸葛亮下令武士将陈氏推出去斩了。不一会儿，人头就送回大帐示众了。看陈氏人头落地，魏延的小心脏也砰砰乱跳啊！虽然魏延确实火上浇油了，但毕竟没有陈氏那么蠢，明着违抗军令。看到陈氏的脑袋，魏延也吓出了一身冷汗呐、啊。很显然，邓芝已经报告诸葛亮，魏延确实在旁边说了不该说的风凉话了。但是，就像诸葛亮自己说的，他需要魏延之勇。简单来说，魏延还有用，所以诸葛亮呢，暂时不杀他。这天，突然细作来报，说是魏军退到渭水边，曹真已经卧病不起，现在营中治疗呢。听说此事呢，诸葛亮大喜，他立刻就想出了一条计策，要搞定曹真。诸葛亮分析说呀，估计曹真这次病情很严重，否则他早就回长安了。如今留在军中，只是为了稳定军心而已。诸葛亮准备写下一封信，让秦良的降兵带去送给曹真。曹真看了诸葛亮的信啊，就死定了。很快，诸葛亮写好了这封信，然后呢，把前面的魏军降兵们给叫过来了。诸葛亮说呀：“你们都是魏军，父母妻子大多在中原，不宜常驻蜀中，所以呢，我这就放你们回家，如何呀？”这些人前面跟着秦良去追蜀军，后来被蜀军包围就投降了，纷纷愿意效忠蜀国。但就像诸葛亮说的，他们的父母家人都在中原魏国，如果能被放回老家，自然高兴嘛。于是这些人呢、啊，都跪下来向诸葛亮磕头拜谢。诸葛亮对他们说：“呀，曹子丹与我有约在前，如今我有一封信，你们帮我带回去送给子丹，到时必有重赏。”这群人啊，有机会回家已经千恩万谢了，带个信嘛，不在话下。赶紧就领了差事，就跑去找魏军大营了。曹真听说他们带回了诸葛亮的信，他强撑病体坐起来拆封阅读。诸葛亮的信啊，洋洋洒洒，篇幅很长。大致意思呢，可以分成三段。第一段，诸葛亮阐述了作为将领应该有的能力，什么能力呢？哎，能去能救，能柔能刚。能进能退，能弱能强，不动如山岳，难测如阴阳，无穷如天地，充实如太仓，浩渺如四海，炫耀如三光。欲知天文之旱涝，先知地理之平康；查政事之期会，揣敌人之短长。意思是呢，作为将领，既要有知识储备，又要有应对的机制，还要有坚强的心态。既然诸葛亮先说了作为将领应该有的能力，那么在第二段呢，他就要批判曹真不符合为将之道了。这个曹真既没有学识，又帮助反贼篡国，兵法又不通，在陈仓遭大败，在野谷当逃兵，输得很臭很烂。所以曹真何以还有脸回去见关中之父老呢？又有何颜面入相府之厅堂呢？诸葛亮说。曹真这些都被史官记录下来了，也被百姓众口传扬。哎，传扬什么呢？仲达闻震而气惕，子丹望风而惶惶。那就是拿曹真跟司马懿比哈，司马懿警惕，曹真是望风而逃，丢人现眼呐、啊。最后呢，诸葛亮放出狠话：我军兵强马壮，大将龙骧虎猛，接着就要扫平秦川，荡平魏国了。看完这封信啊，曹真是羞愤交加。自己作为领军打仗的将领，确实熊到家了。曹真也是很自负的人，被诸葛亮如此嘲笑讥讽，曹真是气坏了。当晚呢，他就气死在军中了。哎呀，上一次诸葛亮阵前骂死王朗，如今又写信骂死曹真，口诛笔伐，果然厉害呀、啊！看来曹真也是不够坚强哈。就算不是玻璃心，他也是个翠瓜心了，真是经不起敲打呀。司马懿知道曹真中计了，但也无奈，信都看过了，气死了，也只能算曹真蠢呐、啊。司马懿呢，只能用军车收敛曹真尸体，派人送回洛阳安葬了。听说曹真被诸葛亮气死，皇帝曹睿也很愤怒啊，立刻下诏催促司马懿出战，要为曹真报仇。于是呢，司马懿就带兵来找诸葛亮挑战了。司马懿先派使者来下战书，看到司马懿的战书，诸葛亮笑了哈，看来曹真已经死了。于是呢，诸葛亮批复四个字：“来日交锋。”使者呢就离开了，答应第二天对战。哎，这是非常符合常规流程的做法。但是当天晚上，诸葛亮呢就秘密安排姜维、关心，让他们去执行秘密任务了。到了第二天，诸葛亮带上大军来到渭水边，一边是河，一边是山。中央是平川旷野，一片开阔之地，还真的是好战场啊！两军相迎，双方呢都安排弓箭手护在自家两侧阵脚。三通擂鼓，魏军阵中门旗打开，司马懿呢先出马，众将随后跟了出来。而蜀军这边呢，诸葛亮啊又一次端坐于四轮车上，手摇羽扇。司马懿先开口说话了。司马懿说呀。我家主上效法舜帝禅让，已经传了两代皇帝坐镇中原，容下你们蜀国、吴国，是我主宽厚仁慈，担心伤及百姓。你只是南阳一根夫，不识天数，竟然敢侵犯我境，实在是不讲道理。若是你现在能够反省改过，那就早点回去。咱们各自守御疆界，以成鼎足之势，免得生灵涂炭，你们也都可以保全性命。司马懿这话呀，其实就是三层意思：第一，曹氏代汉是效仿舜帝禅让，是顺天的；第二，容下你蜀国、吴国，是魏国皇帝宽厚仁慈、保护百姓的；第三，司马懿不追究诸葛亮前面骚扰的责任，只要诸葛亮肯退军，大家从此相安无事。诸葛亮一听这话呢，就笑了。诸葛亮说呀：“我受先帝托孤之重。”怎么能不精心竭力讨贼呢？你曹氏不久就会被汉灭亡的。诸葛亮又说：“司马懿，你家祖上都是汉臣，世代领汉家俸禄，你不思报效，反助篡逆，你不觉得羞耻吗？”说到这个呢，司马懿确实羞惭满面。哈，跟王朗他们一样，这些人内心呢也都觉得曹氏代汉并非正途，但是自己已经走上这条路了。那必须是一条道走到黑呀、啊！再说了，蜀国汉朝毕竟是刘备建立的，这个刘备嘛，毫无根基，汉朝遗老啊，根本不会把刘备放在眼里的嘛。司马懿呢，不想跟诸葛亮辩论了。司马懿说：“我要跟你决一雌雄，如果你赢了，我发誓再也不当大将了；如果你输了，你赶紧回去，我不会加害你的。”好，诸葛亮问司马懿：“你要怎么斗？是斗将，斗兵？”还是斗阵法高级了吧？平日里两军相接，那就是开打呀。这回居然还有挑选的哈。那么他们到底斗啥呢？司马懿说呀，先斗阵法。好，诸葛亮让司马懿先布阵，于是司马懿就开始排兵布阵了。他手执黄旗，左右指挥。很快，魏军就排出了一个阵势。司马懿布置好以后呢，上马出阵，问诸葛亮是否识得此阵。诸葛亮笑了哈，区区小镇，就算是我军中末将都可以布出来。哎，这就是混元一气阵。哎呀，被认出来了呀！那司马懿就让诸葛亮来布阵。于是呢，诸葛亮也摆了一个阵，问司马懿。司马懿一看，也明白了，这不就是八卦阵吗？谁还看不懂啊？诸葛亮说：“哎，就算认识也没用，你敢打我的阵吗？既然都认识了，怎么会不敢打呢？”说完，司马懿呢就回到自家阵中，叫出了戴陵、张虎、岳林三将。司马懿告诉他们，八卦阵有八个门，分别是修身、伤、杜、景、死、金、开八门。攻破此阵的策略是从阵东面深门打进去，从西南修门杀出来，然后呢再从阵北开门杀进去，这样八卦阵就能攻破了。好，三将领命。各自带上三十骑兵，总共就百来人哈。按照司马懿的吩咐，就从深门杀进去了。但是啊，虽然杀进去很容易，可是想从西南的修门出来就难了。当时两军呢都在呐喊助威，吵吵嚷嚷。杀入八卦阵的魏军发现里头阵如连城，根本就冲突不过去呀、啊。西南方向更是有人射箭挡住了去路，在里头乱闯一阵之后呢，他们渐渐就迷失方向了。满眼都是重重叠叠，有门有户，已经是分不清东南西北了。接着嘛，这些魏军就开始乱闯乱撞，渐渐眼前模糊，似腾云驾雾。然后嘛，就莫名其妙的在喊声中，一个一个被五花大绑了，就这样被活捉送到了诸葛亮的中军大帐。诸葛亮端坐于帐中，左右呢就将张虎、戴陵、岳林以及他们手下的九十人一起绑了过来。诸葛亮笑着说呀。就算我能捉到你们，又何足为奇呢？哎，我这就放你们回去见司马懿，让他回去好好研读兵书，再来跟我决雌雄吧。不过呀，诸葛亮又说，既然饶了你等性命，但武器战马得留下。于是呢，就下令将这些人的衣服脱了，用墨汁涂黑了脸，然后让他们走路回去。司马懿看到百来号赤条条的自己人，一个个黑着脸站在地上扭扭捏捏,捏的。司马懿气得快要发疯了。司马懿大怒啊，回头看着众将说：“如此挫败锐气，还有何面目回去见中原大臣？”说完呢，司马懿指挥三军奋力冲杀。司马懿亲自拔剑在手，带上百来个骁将催督冲杀。诸葛亮这就是激怒司马懿了。司马懿也不跟诸葛亮斗法了，杀就是了嘛。但是呢，两军刚刚冲上战场，忽然阵后鼓角齐鸣，喊声大震。只见呐、啊，西南面杀出来一彪军，领头的正是挥舞青龙刀的关兴。司马懿赶紧分兵对抗关兴，再催前军向前厮杀。可是忽然魏军再度混乱，原来不知哪里又冒出了一路蜀军，正是姜维带领的。姜维、关兴和诸葛亮大军形成三面夹攻，把魏军杀的是鸡飞狗跳。司马懿见大事不好，只能带军死命冲突，向南奔逃。这一仗啊，司马懿大败，魏兵呢十伤六七，损失惨重啊！哎呀，果然诸葛亮很难对付。从此呢，司马懿退在渭水南岸下寨，坚守不出了。坚守不出嘛，算是司马懿的好策略了。只要打不过，没信心，他就先缩起来。果然呐、啊，大丈夫能屈能伸啊！诸葛亮呢，连连获胜。看样子这次北伐势头很顺呐、啊，那么最终诸葛亮取得什么成果了呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。